0: എൺപതുകളുടെ അവസാനവും തൊണ്ണൂറുകളിലും ഒക്കെ ക്രിക്കറ്റുകളിൽ കണ്ടിരുന്നവർക്ക് അറിയാമരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഭാഗത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം ജയിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം ഒരുപക്ഷെ റൂമിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കളി കണ്ട കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റൂമിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പുറത്തു പോയാലോ അല്ലെങ്കിൽ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബോട്ടിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ബോട്ടിൽ താഴെ വെച്ചാലോ ഇരിക്കുന്ന കസേരയുടെ പൊസിഷൻ മാറിയാലോ ഒക്കെ വിക്കറ്റ് പോകുന്ന ഒരു കാലം അന്ന് കള കണ്ടിരുന്നവർ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ ഈ അടുത്ത രണ്ട് ദിവസത്തെ ഓസ്ട്രേലിയ ഇന്ത്യ സീരീസ് കണ്ടപ്പോഴാണ് ടി ട്വന്റി സീരീസ് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യ ഒരു വിജയിക്കുന്ന ടീമായി മാറി നമുക്കിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷനൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ ഓർമ്മകൾ ആ ഒരു നയൻറ്റീസിലെ ക്രിക്കറ്റ് ഗെയിമിലേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നയന്റി ടുവിലെ ട്രൈ സീരീസ് വേൾഡ് കപ്പിന് മുമ്പായിട്ട് നടന്ന ട്രൈ സീരീസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ വേൾഡ് കപ്പിലും ഒക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പെർഫോമൻസിനെ ഒക്കെ കുറിപ്പ് വർത്തും അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് കളി കണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെ കുറിപ്പു ഇന്നത്തെ കളികളൊക്കെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ടൈമിങ് ആയിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ നാലുമണിക്കൊക്കെ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു കൂട്ടം ക്രിക്കറ്റ് കളിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒത്തുകൂടി കളി കാണുകയും പക്ഷേ മിക്കവാറും കളികളിലൊക്കെ ഇന്ത്യ തോക്കുന്ന സമയത്ത് മാനസികമായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായി പിന്നീട് വന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമിന് പോസിറ്റീവായിട്ടുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കാനായി ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെയെന്നുള്ളത് ശരത് ആണ് ശരത് പ്രൊഫഷണലി ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് രംഗത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിലേറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ തലസ്ഥാനമായ തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നാണ് ശരത് വന്നിട്ടുള്ളത് പല ക്രിക്കറ്റ് മഹാരഥന്മാരുടെയും ബയോഗ്രഫികൾ വായിക്കുകയും ക്രിക്കറ്റിനെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഫോളോയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ശരത് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ ശരത്തിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ ശരത്തിനൊരു ഏകദേശം മനസ്സിലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായി കാണണം അതായത് ഞങ്ങള് തൊണ്ണൂറുകളിലൊക്കെ കാണുമ്പോ ക്രിക്കറ്റ് കളി പണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു വിഷമമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ടീം തോറ്റുപോകുന്ന കളികളെ മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മള് കളി തോറ്റുപോകും തോറ്റുപോകുന്നു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനെയായിരുന്നു പാകിസ്ഥാനെ പോലുള്ള ഒരു ആൾക്കാരോട് ഒക്കെ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും അവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അഗ്രഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡോ ഒന്നും ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്തോ ഒരു പേടിയുള്ള പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആത്മവിശ്വാസക്കുറവുള്ള ഒരു ടീം ആയിരുന്നു ഇന്ത്യ അതിനൊരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് നയൻറ്റീൻ നൈറ്റി ത്രീയിൽ നമ്മൾ വേൾഡ് കപ്പ് വിജയിച്ചു അതിനു മുമ്പ് ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രസന്നയുടെയും വെങ്കട്ട് രാഘവന്റെയും ബിഷൻ സിംഗ് ബേദിയുടെ ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിലെ നമ്മുടെ സ്പിൻ ബോളിങ്ങിനെയൊക്കെ പേടിച്ചിരുന്ന കാലമുണ്ട് 85 സീരീസിൽ വിജയിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ഒരു ടീമിന് മൊത്തത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ്
1: നമ്മള് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കളി കണ്ടതാണ് ഇന്ന് കളിയുടെ ഫിനിഷിംഗ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഓവറിൽ നമുക്ക് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി പന്ത്രണ്ട് റൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അയ്യറും ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും വളരെ ക്ലിനിക്കൽ ആയിട്ടൊരു ഫിനിഷിംഗ് ആയിരുന്നു രണ്ട് ബോള് ബാക്കി നിൽക്കെ ഒരു വിക്കറ്റ് പോലും നഷ്ടപ്പെടാതെ രണ്ട് സിക്സും ഒരു ഡബിളും എടുത്തിട്ട് വളരെ ക്ലിനിക്കൽ ഫിനിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുന്നേ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കൂടെ പറ്റാത്ത ഒരു ഫിനിഷിങ് അത് ഇപ്പോ ഒരു റൂട്ടീനായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ എന്നല്ല വേൾഡ് ക്രിക്കറ്റിൽ തന്നെ ഫിനിഷേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഓർഡറില് ഫിനിഷേഴ്സ് പ്രൊഫഷണലി അവതരിച്ച ഒരു കാലവേഷമാണ് നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മള് തൊണ്ണൂറുകളില് ആണല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും ക്രിക്കറ്റ് ഇപ്പൊ ഞാനായാലും വരവേട്ടനായാലും നമ്മളെല്ലാം ക്രിക്കറ്റ് സീരിയസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറുകളാണ് എൺപതുകൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷനിലൊക്കെ വരവിന് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ വരവിന്റെ ആ സമയത്തുള്ള കളികളൊക്കെ ആയിരുന്നു എയ്റ്റി ത്രീ ആണെങ്കിലും എയ്റ്റി സെവൻ ആണെങ്കിലും അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു ഓർമ്മയൊന്നുമില്ല കേട്ട് കേൾവികൾ മാത്രം അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആകർഷമാകുന്നതും കാണാൻ കാണാൻ നമുക്ക് ചാനലുകളിലേക്ക് വരുന്നതൊക്കെ നയൻ്റീസിലാണ് അപ്പൊ നൈൻഡീസ് ലീഗ് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നൊരു ടീം ഗെയിം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും ഏതാനും ചില പ്ലേയേഴ്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ അല്ലെങ്കിൽ അസുരുദീൻ ജഡേജ ഇത്യാദി ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഇടക്ക് വന്ന് മിന്നി തെളിഞ്ഞ ഒരു വിനോദ് കാമ്പ്ളി പോലത്തെ ആരെങ്കിലും കുറച്ചു പേര് മാത്രമായിരുന്നു നമുക്ക് രക്ഷകരെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ടോട്ടൽ ടോട്ടാലിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിനെക്കാട്ടിലുള്ള ഊരിയായിരുന്നു നമുക്ക്
0: ശ്രീകാന്തും അതെ അതെ ഇന്ത്യൻ
1: ക്രിക്കറ്റ് നമുക്ക് നമുക്ക് പോകണ്ട ഓക്കെ ത്രീയില് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർഫോമൻസ് സുനിൽ ഗവസ്കർ പിന്നെ മാസ്റ്റർ ബ്ലാസ്റ്റർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം സണി സണ്ണി ഗവാസ്കർ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ സണ്ണി ഗവാസ്കറിന്റെ നിയോഗസ്ഥ ഒരുപാട് വിരോചിതമായ ഇന്നിങ്സുകൾ പിന്നെ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിൽ പോയിട്ട് മാൽക്ക മാർഷലിനെ ബൗൺസിന്റെ ബിസില് നേരിട്ടതിന്റെ കഥകൾ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം വ്യക്തിഗതമായ ഇന്നിങ്സുകളും അല്ലെങ്കിൽ മികവുകളും ഇഷ്ടംപോലെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ട് ദശാബ്ദങ്ങൾ എയ്റ്റീസിലാണെങ്കിലും നയൻറ്റീസിലാണെങ്കിലും ഒരു സുലഭമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആസ് എ ആസ് എ ടീം ഗെയിം ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആയിരുന്നില്ല നമുക്ക് നമുക്ക് കാണികൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഡിപ്പെൻഡബിൾ ടീം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മൾ പാകിസ്ഥാൻ ടീമിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ പറയുന്ന പോലെ ഏത് ടീമിനോടും ജയിക്കുകയും ഏത് ടീമിനോടും ഏത് വലിയ ടീമിനോടും ജയിക്കുകയും അതേപോലെ ഏത് ഒരു സിംബാബയോടും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നയോടും തോക്കുകയും ഏത് ഏത് ദിവസവും തോക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇല്ലാത്തൊരു ടീം ആയിരുന്നു ഇന്ത്യ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ അരവിന്ദ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇരുന്നിടന്ന് നീക്കാതെ പിന്നെ കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഗ്ലാസ് മാറ്റി വെച്ചാതെ ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചിരുന്നു ഒരു വിക്കറ്റും പോവാതെ നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന് ഓരോ ജയവും നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നമ്മളെയും കൂടെ എഫോർട്ട് കൊണ്ട് നേടിയതെന്നപോലെ കാര്യം നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഒരു മിഡിൽ ഓർഡറിലെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫിനിഷേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അതിനെക്കാട്ട് ഊബരി നമുക്ക് 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 നോക്കേണ്ടത് ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർഫോമൻസ് അല്ല നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഈ ക്രിക്കറ്റില് പതിനൊന്ന് ആൾക്കാരെയും നയിക്കാൻ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ നമ്മൾ ചരിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പം വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റ് എടുത്തുപോയിക്കാൽ എയ്റ്റീസിലും സെവൻറ്റീസിലും ആണ് ക്രിക്കറ്റ് പവർ ഹൗസ് ആയിട്ട് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് വരുന്നു അതിന്റെ മുന്നേ ഓസ്ട്രേലിയ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതാത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പക്ഷെ ഒരു പേസ് ബാറ്ററിയെ പിന്നെ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ലോകത്തിന് മുന്നേ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അഞ്ച് മികച്ച ബോളേഴ്സ് മികച്ച പേസ് ബോളേഴ്സിനെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും വേൾഡ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു വലിയൊരു ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്ന് അന്ന് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെ നയിക്കാൻ ക്ലൈവ് ലോവൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നീണ്ട പത്ത് വർഷം എഴുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ എൺപത്തിയഞ്ചു വരെ നീണ്ട കാലങ്ങളിൽ ക്ലൈലോയിഡ് എന്ന മികച്ച ക്യാപ്റ്റന്റെ കീഴിലായിരുന്നു വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് അതുപോലെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തഞ്ചു വരെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിരുന്ന സ്റ്റീവോ എന്ന അമാനുഷികമായ ക്യാപ്റ്റന്റെ കീഴിലായിരുന്നു അതിനോ അതിനുശേഷം ദിക്കി പോണ്ടിങ് വന്നു നമ്മൾ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഹാൻസി ക്രോണിയ ഹാൻസി ക്രോണിയ എന്ന മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് അവസാനം ബെറ്റിംഗ് സ്കാമ്പിലൊക്കെ പെട്ട് അതൊരു ദുരന്തം പര്യാപ്ത ആയിരുന്നെങ്കിലും പക്ഷെ നമ്മൾ ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ടീം ആണെങ്കിലും ക്രിക്കറ്റ് ടീമാണെങ്കിലും മികച്ച ക്യാപ്റ്റനെ കീഴിഞ്ഞു മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ടീമിനെഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അതില് അത് നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മളത് ഇവാലു ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മള് ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർഫോമൻസിന് ഒരു ലെവലിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ടീമിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഒരിക്കലും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അത് ഒരു അഞ്ച് പ്ലേയേഴ്സായാലും പത്ത് പ്ലേയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഒരിക്കലും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ മൂന്ന് പേര് അവിടെ ഒരു നയന്റീസിന്റെ എൻഡിൽ അവസാനത്തെ ഒരു ചേഞ്ചാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ വന്നൊരു ചേഞ്ചാണ് ശരിക്കും ഈ വന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കെല്ലാം തുടക്കം നമുക്ക് ആ മാറ്റത്തിനെ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാം
0: ഒരു മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് അപ്പം നമ്മള് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആ ഒരു മാറ്റം വരുന്നത് സൗരവ് ഗാംഗ്ലി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ക്യാപ്റ്റന്റെ ലാംഗ്വേജ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ അതിന് മുമ്പും ഈ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പം പട്ടോടി മുതല് ഇങ്ങോട്ട് കപിൽ ദേവും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്യാപ്റ്റൻസ് അതിന് മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സൗരവ് ഗാംഗ്ലിയാണ് ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആദ്യമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സൗരവ് ഗാംഗ്ലിയുടെ അവർ തന്നെ ഒരു സ്പീച്ചിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോലെ പാർട്ടിക്കൊക്കെ പോകുന്ന യുവരാജിനെ എങ്ങനെയാണ് അയാൾ മെരുക്കിയെടുത്തത് ടീമിന് വേണ്ട ഒരാളെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ക്യാപ്റ്റനെ പോലെ ചീത്ത വിളിക്കാതെ അയാളൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണെന്നും അയാൾക്ക് അയാളുടെതായ രീതികളുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കി അത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം യുവരാജിനോട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബാക്കിയുള്ള ആ ടീമിലുള്ള പതിനൊന്ന് പേര് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ടീമിലുള്ള ഇരുപത് പേരോട് അതേ ലാംഗ്വേജ് തന്നെ ആയിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് സൗരോ
1: ഇതില് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതൊരു ഗാംഗിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ഒരു കേച്ചടി എന്ന് പറയാം എന്നുവെച്ചാല് ഈ ആഫ്രിക്കൻ ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരു ഒരു പ്രഭോബുണ്ട് സിംഹം നയിക്കുന്ന ഒരു ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന് ഒരു സിംഹം നയിക്കുന്ന ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന് ഒരുട്ടിൻകുട്ടി നയിക്കുന്ന സിംഹ സിംഹക്കൂട്ടത്തിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലായോ പത്ത് പേരും ആട്ടിൻകുട്ടികളാണെങ്കിലും നയിക്കുന്നതൊരു സിംഹമാണെങ്കിൽ ആ മറുഭാഗത്ത് പത്ത് സിംഹങ്ങൾ നയിക്കുന്ന ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എതിരാളി അവർക്ക് ജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റും കാര്യം അവർക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ സിംഹമാണ് നയിക്കുന്നത് ശരിക്കും രണ്ടായിരം രണ്ട് തൊണ്ണൂറുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞ തല നിൽക്കാൻ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഫ്രീസ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപ്റ്റനോ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അശ്രധീന എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്നു പുള്ളിക്ക് നമുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോക്സ് ചിന്തിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഒന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല ഹി വോസ് എ വെരി ടിപ്പിക്കൽ ക്യാപ്റ്റൻ അതിന്റെ താ അതെല്ലാം ആ ഒരു കാലഘട്ടം അവസാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ക്രിക്കറ്റ് കാണികളും ശരിക്കും നമ്മൾ വളരെ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആയിരുന്നു ഒരു മാറ്റം വരുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോഴാണ് ബെറ്റിംഗ് സ്കാം വരുന്നതും എല്ലാം തല കീഴ് കീഴായി മാറിയതും അപ്പോ അതിനുശേഷമാണ് ഗാംഗ്ലിയെ ക്യാപ്റ്റനായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഗാംഗ്ലി ക്യാപ്റ്റനായിട്ട് വന്നപ്പോഴും വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നില്ല കാര്യം ഗാംഗ്ലിയുടെ കയ്യിൽ പിന്നെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല റിസോഴ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ വർഷങ്ങളായിട്ട് തുടർന്ന് വരുന്ന സോണൽ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബിസിസിടെ അപ്പൊ അന്ന് എല്ലാ സോണില് വെച്ചിട്ടും ഓരോ ടീം ഓരോ ആളെ പിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നൊരു മാൻഡേറ്ററി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ സ്കില്ലിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഓരോ സോണിലുള്ള ബോർഡിനും ും ഒരു പ്ലെയർ അവര് കൊടുക്കും
0: അതായത് ശരത് ഞാനത് അതായത് അന്നത്തെ രീതിയിലുള്ള വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ സോണിൽ നിന്നും ഇപ്പൊ പറയുന്ന പോലെ നമ്മള് ഇപ്പം സൗത്ത് സോണാണെങ്കിൽ സൗത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേര് വരും നോർത്ത് സോണും ഈസ്റ്റ് സോണും
1: അതാണ് അപ്പൊ സോണൽ സോണൽ സെലക്ഷൻ എന്നൊരു സിസ്റ്റം അതിന്റെ വർഷം അതിന് മുന്നേ ഇരുപതോ മുപ്പതോ വർഷമായിട്ട് അതൊരു ഒരു ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനമായിരുന്നു എല്ലാ സോണിലിപ്പം സൗത്ത് സോണിൽ നിന്ന് പിന്നെ ആര് ഒരു രാമൻ പോകും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് വിടും പക്ഷെ അതിലൊന്നൊരു ഒരു ഫിൽറ്ററിങ് സിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റന്റെ ഇടപെടലോ അവര് അതാത് കോഡുകൾ ബിസിസിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ പ്ലേസിന് അവരുടെ സ്കില്ല് വെച്ചിട്ട് അളന്നിട്ട് മാത്രമേ അവർക്ക് അതില് ക്യാപ്റ്റന്റെ ഇടപെടലുകളും വളരെ ലിമിറ്റഡ് മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷേ ഗാംഗിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചാല് ഗാംഗിലൂടെ കൂടെ വേറൊരു ഒരു ലെജൻഡ് കൂടെ അവിടെ അവതരിച്ചു അതാണ് ജോൺ റേറ്റ് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഒന്നുകിലും എഴുതാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാൻ മറന്നുപോയതോ ആയൊരു പേരാണ് ശരിക്കും അതൊരു ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ മാറ്റത്തിന്റെ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നൊരു ഒരു ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ശരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ഹിസ്റ്ററി എഴുതുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ എഴുതേണ്ട പേരാണ് പേര് കാര്യം ജോൺ റേറ്റ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഫോറിൻ കോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യൻ അതൊരുപാട് അതിനൊരുപാട് ഒരുപാട് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോറിൻ കോച്ചിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ഫോറിൻ കോച്ചിനെ കൊണ്ടുവന്നു അതൊരു വലിയ മാറ്റമായിരുന്നു അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് അവർ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സോണൽ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ് എന്ന സംഭവത്തിന് അവർ എടുത്തു പറഞ്ഞു അതിനും ഒരുപാട് പിന്നെ എതിരാഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഗാംഗുലിക്കും ഈ ഗാംഗുലിതില് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ് കൂടുതൽ ഇടപെട്ടു തുടങ്ങി അതുവരെ ഇല്ലാതിരുന്ന ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് അതുപോലെ മെന്റൽ കണ്ടീഷനിങ് ഇത്യാദി സാധനങ്ങളൊക്കെ ടീമിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങി പ്രൊഫഷണലിസം അതിന്റെ എല്ലാ റൂപ്പ്ലെസ്നെസോട് കൂടിയിട്ടും കൊണ്ടുവന്ന് അവതരിപ്പിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇൻസ്ട്രുമെന്റലായ ഒരു ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു ഗാംഗ് കൊണ്ടുവന്ന യങ്സ് യുവരാജ് കേഫ് സെവാഗ് ഇവരുടെ എല്ലാം ഇവരെ എല്ലാം അവതരിപ്പിച്ചത് എന്ന ഒരു ക്യാപ്റ്റന്റെ ഇടപെടലുകളാണ് അതുകൂടാണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ നമുക്ക് ഒരുപാട് വരുന്നത് നമ്മള് വീഡിയോ അനലിസ്റ്റ് പറയുമ്പോ
0: നമ്മള് കളികള് നമ്മള് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്റ്റൈലും നമ്മള് കളിച്ച കളികളും നമ്മള് വീഡിയോയില് കണ്ടിട്ട് അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ബേസിൽ പെർഫോമൻസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക അത്
1: അതൊരു നക്ഷല് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരു ചെറിയ നക്ഷല് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടും അതിന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും എത്രയോ അപ്പുറമാണ് ഒരു വീഡിയോ അനലിസ്റ്റ് മിസ്റ്റർ രാംകി എന്ന് പറയുന്നത് രാമകൃഷ്ണൻ ആണ് പേര് പുള്ളി റാംകി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് രാംകി ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ അനലിസ്റ്റ് രാംകിയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാല് പോയിന്റിൽ ഫീൽഡ് ചെയ്യുന്ന യുവരാജ് ആണെങ്കിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീവോ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റീവോയുടെ ഏത് ഷോട്ടാണ് പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്നതെന്ന് ആ അനലിസ്റ്റ് വ്യക്തമായി പഠിക്കുകയും അത് ഏത് ബോള് ചെയ്താലാണ് ഈ ബോൾ പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്നതെന്നും യുവരാജിനോടും ഈ ബോളറോടുമുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പൊ അടുത്ത ബോള് വരുന്നത് ഗുഡ് ലെങ്തിൽ നിന്ന് ഔട്ട് സ്റ്റിങ്ങർ ആയിട്ട് വരുന്ന ബോളായിരിക്കുമെന്ന് ഉള്ള മെസ്സേജ് ബോളർ കൊടുക്കുകയും അപ്പൊ അവിടെ പോയിന്റിൽ യുവരാജ് റെഡിയായി നിൽക്കും ഇതാണ് പ്രൊഫഷണലിസ്റ്റിന്റെ അങ്ങേയറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സി പാരലി അവിടെ ഒരു സ്റ്റോറി നടക്കുന്ന ഇത് നമ്മൾക്ക് കാണുന്ന ഒരു വ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ ഒരു ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നേരെ നമുക്ക് ഒരു ടോപ്പ് വ്യൂയിൽ ഇത് കാണുന്നത് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഒരു ബോൾ ചെയ്യുന്നു ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കുന്നു ആൾ ക്യാച്ച് യുവരാജ് റൈറ്റിലേക്ക് ഫുൾ ലെങ് ഡൈവ് ചെയ്യുന്നു ഏർന്ന് ക്യാഷ് എടുക്കുന്ന സംഭവിച്ചു ഒന്ന് സംഭവിച്ചില്ല അവൻ ഷോട്ട് കളിച്ച ക്യാഷ് എടുക്കും പക്ഷെ ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഹോംവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും എഫേർട്ട് ആണ് സി ആ ഒരു ചേഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നയൻറ്റീസിൽ വന്നത് അതുവരെ ഇല്ലാത്തതും അന്ന് തുടങ്ങിയതുമായ ഒരു ചേഞ്ച് അതായത് വീഡിയോ അനലിസം അതുകൂടാണ്ട് മെന്റൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന സംഭവം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എൺപതുകളിലും തൊണ്ണൂറുകളിലും ഇന്ത്യൻ പ്ലേസിന്റെ ഫിറ്റ്നസിന്റെ എത്ര ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ടോ നമുക്കറിയാം ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് ഒരു ബോൾ നമ്മള് ചേസേസ് ആയിരുന്നു ബോള് പോകുമ്പോൾ പിന്നാലും ഓടാം എന്തിനാ വെറുതെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും ബോള് ബോള് ബൗണ്ടറി കിടക്കും പക്ഷെ ഇന്ന് നോക്കി ഒരു ഒരാൾ ബോൾ ഓടിത്തോടിയ അയാൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാം എങ്ങനെ അതിനെ ടാക്കിൽ എങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ബൗണ്ടറി ലൈനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്യാഷ് എങ്ങനെ എടുക്കാം അഥവാ അതിന് സിക്സ് പോവാണെങ്കിൽ ആ ബോൾ ബൗണ്ട് മേളിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വന്നിട്ട് അത് റീബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് കാശ് എങ്ങനെ എടുക്കാം അടുത്ത ഫീൽഡ് എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ട്രെയിൻ ഇതെല്ലാം സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാപ്പ് എന്നൊരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ാംഗിലൂടെയും ജോറേയും നേർക്കാൻ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് എന്നൊരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നയൻറ്റീസ് ടോ എയ്റ്റീസ് ടോ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫിന്റെ പ്രൊഫഷണൽസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവരെല്ലാം പുറത്തുനിന്നാൽ കൊണ്ടുവന്നു നമുക്ക് ആ സമയത്ത് അപ്പൊ അവര് സ്പിന്നേഴ്സിന് ഒരു ഒരു കോച്ച് ഫീൽഡേഴ്സിന് ഒരു കോച്ച് ബോളേഴ്സിന് ഒരു കോച്ച് അത് ഈ വീഡിയോ അനലിസ്റ്റ് കൂടാണ്ട് പേഴ്സണൽ ട്രെയിനർ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ഇത് ഇത്യാദി എല്ലാ ലെവലിലും മെന്റൽ കണ്ടീഷനിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു പ്ലെയറിനെ അയാൾ ഒരു വിധത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ്സും അനുഭവിക്കാൻ പാടില്ല അഥവാ ഒരു ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യണമെന്നും വെൽ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു 360 സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഗാംഗ്ലി ഗാംഗിലി ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു മികച്ച സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം ഗാംഗിലൊരിക്കലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എതിരാളി ഞെട്ടിക്കോ എന്ന് ഒരിക്കലും ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന് അതിനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഗാംഗ്ലിക്ക് ഗാംഗ്ലി ഒരു അഗ്രസീവ് ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു ഗാംഗിലി ഒരു ഒരു സിംഹമായിരുന്നു അതായിരുന്നു ശരിക്കും എന്താ വെച്ചാൽ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കാനുള്ള നെഞ്ചു പിരിച്ചു എന്താ പറ്റുന്ന
0: ടീമിലേക്ക് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് നമ്മളിപ്പം പഴയ കളികളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം വേൾഡ് കപ്പിന്റെ ഏതൊരു വേൾഡ് കപ്പിലാണല്ലോ പാകിസ്ഥാനുമായിട്ടുള്ള എനിക്കൊന്നത് മിയാൻതാദും കിരൺ മോറയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് ിരൺമോറോ ബോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എന്താ അത് അതിനെ അനുകരിക്കുകയും കിരൺ മോറെ ചാടുന്നത് പോലെ അനുകരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു മെന്റൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഭയങ്കരമായിട്ടങ് താഴെ പോകും നമ്മളെ സ്ലെഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ജെന്റൽമാൻസ് ഗെയിം ആയിട്ടാണ് ക്രിക്കറ്റിനെ നമ്മളെല്ലാരും കണ്ടിട്ടുള്ളത് അഗ്രസീവ് മിസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഈ ഗാംഗുലിയെ പോലുള്ള ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് Team in the 360 the is the other members
1: ഇതിന് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സെലക്ഷൻ പോയിന്റ് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഗാംഗ്ലി വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു അതിൽ നമുക്ക് പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സേവാഗ് സേവാഗ് ഒരു ഡൌൺ ബാറ്റ്സ്മാൻ ആയിരുന്നു പുള്ളിയുടെ ആയിരത്തി മൂന്നോ നാലോ അല്ല മുപ്പതോ നാൽപോ ടെസ്റ്റ് മാച്ചും വൺ ഡേ ഇന്റർനാഷണൽ പൊതു മനസ്സിലാവും പുള്ളി പുള്ളി ഒരു ഫിഫ്റ്റ് ഡൗൺ ബാറ്റ്സ്മാൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഗാംഗ്ലിന്റെ ആളുടെ ഈ സെവാഗിന്റെ അപ്രോച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ടൂ തൗസൻഡ് ടു ഇംഗ്ലണ്ട് ടൂറിൽ വെച്ചിട്ട് സെവാഗിനോട് പറയാണ് നീ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തോന്നിട്ട് അതൊരു വലിയ സ്റ്റഡി ഇവര് ഇത് ഗാംഗ്ലി ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഉറപ്പു എണീച്ചിട്ട് സേവാഗിനോട് പറഞ്ഞല്ല നീ പോയി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയത് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഇവരെല്ലാം ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രൊഫഷണൽസ് എല്ലാം സംസാരിച്ച് അവർ ഡിസക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ സർപ്രൈസ് പാക്കേജ് ഇന്നിംഗ്സിന് ആദ്യത്തെ ബോളിൽ സിക്സ് അടിക്കുന്ന ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ നമ്മൾ അതിന്റെ മുന്നേ കണ്ടു അത് ജയസൂര്യായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ നമുക്ക് നമുക്കുണ്ടായി സുൽത്താൻ ഓഫ് മുൾട്ടാൻ സെവാഗ് ആദ്യത്തെ ബോള് സിക്സ് അടിക്കുക മിഡ് ഓണില് ആദ്യമായിട്ട് എങ്ങനെ പവർ പ്ലേയിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പ്ലേയേഴ്സിനെ എങ്ങനെ പുറത്തു നിർത്താൻ പറ്റും എന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് സെവാഗ് ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് കാര്യം േവാഗിന്റെ ഒരു അപ്രോച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു അപ്രോച്ചായിരുന്നു പുള്ളി ഒരു പുള്ളി തന്നെ ഇന്ത്യ ടുത്തൊരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് യുവർ ടെക്നിക്കെന്ന് ചോദിച്ചു ജേർണലിസ്റ്റ് സോ ഇസ് എ മൈ is ഇസ് വെരി സിംപിൾ ദ ബോൾ ടു ഗിറ്റ് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഇതായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ അപ്രോച്ച് വെരി ഡേഞ്ചറസ് മാൻ ഒരു ക്യാപ്റ്റനും കാര്യം പുള്ളിക്കൊരു ഒരു സിറ്റുവേഷനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരാള് അത് ഒരു വലിയൊരു ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് യുവരാജിന്റെയും കെയിഫിന്റെയും യുവരാജിന്റെ സെലക്ഷന് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പങ്കെടുത്തൊരാളാണ് ഈ ഗ്യാംഗ്ലി അതുപോലെ ഹർഭജൻ പോയിട്ട് നയൻറ്റിഎറ്റ് പോയിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടവ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് അതിൽ മുൻകൈ എടുത്തത് ഗാംഗ്ലിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ പല മൂവ്മെന്റ്സിലും പല ടീം സെലക്ഷൻ ആണെങ്കിലും അവരുടെ പൊസിഷനിങ് ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഗാംഗിലി മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു ഗാംഗിൽ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി വാസ് എ മെൻഡർ വിച്ച് വാസ് നോട്ട് ഡെയർ ലാസ്റ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ അന്ന് അവതരിച്ചു പക്ഷെ ഗാംഗ്ലി പറഞ്ഞ പോലെ ഗാംഗ്ലി ഒരിക്കലും ഒരു ഫുൾ പാക്കേജ് ആയിരുന്നില്ല ഗാംഗ്ലിക്ക് ഒരുപാട് വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആസ് എ ബാറ്റ്സ്മാൻ പുള്ളിക്ക് ടെക്നിക്കൽ ഫോൾട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഓസ്ട്രേലിയ നന്നായിട്ട് മുതലെടുത്ത് അതോടുകൂടി പുള്ളിയുടെ കരിയർ ഒരു വളരെ ഒരു ഷെയ്ഡിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് അവിടെ വെച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ ബാറ്റിൻ അതിന്റെ അതിലും മികച്ചൊരു ലെജൻഡ് തിരിച്ചു വരുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് ധോണി എന്ന് പറഞ്ഞാവുന്നത് അപ്പൊ അവിടുന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിന് ശേഷം പിന്നെ ധോണിയുടെ കാലമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിനാണ് ധോണി രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വേൾഡ് കപ്പിൽ നമ്മൾ ബംഗ്ലാദേശിനോട് തോറ്റി ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ പുറത്തതിനു ശേഷമാണ് ദ്രാവിഡിന് നമ്മള് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ധോണിയെ
0: കൊണ്ടുവരുന്നത് അതൊരു വലിയ മാറ്റമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിനിടയ്ക്ക് കുറെ കളിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗൗതം ഗബീർ ഹർഭജൻ സിംഗ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ടീമിനെ ടീമിന്റെ മൊറയിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഹൈ ലെവലിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ഈ പറയുന്ന ശരത് മുമ്പെ പറഞ്ഞ പോലെ ആരടാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തടാ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അഗ്രസീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള കുറെ കളിക്കാര് അപ്പൊ അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാ
1: ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇന്ത്യൻ ടീം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജിൽ പോലും ടൂ തൗസൻഡ് ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവിലെ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ബാറ്റിംഗ് ലൈനപ്പിന്റെ സ്ട്രെങ് ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ദാം ആൻഡ് ദ വെറൈറ്റി ആൻഡ് ദ അഗ്രഷൻ എന്നുവച്ചാല് മിഡിൽ ഓർഡറില് യുവരാജും കേഫും തരുന്ന സുരക്ഷിതത്വവും അഗ്രഷനും ഓപ്പണിംഗിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു പത്ത് വർഷം ഇരുപത് വർഷം മുന്നേ ഇല്ലാത്ത കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പണേഴ്സ് സച്ചിൻ ആൻഡ് സെഹ്വാൾ അരിഡാസ് അന്ന് അവർ വെച്ചിട്ടൊരു പോസ്റ്റർ പോലെ അവരെ ഇറക്കി അരിഡാസ് ഇറക്കാൻ ആലോചിക്കണം അരിഡാസ് അവരുടെ എല്ലാ ഔട്ട്ലെറ്റിലും അവരെ ഇവര് രണ്ടുപേരും ഒരു ബോക്സിംഗ് ക്ലൗസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു പക്ഷേ അതായിരുന്നു അതിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ വരുന്നതൊരു പടക്കളത്തിലേക്ക് പടയാളികളെ പോലെ ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സിനെ പോലെ അവർ വരുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ബോളേഴ്സ് ആയിരിക്കും എം സംശയത്തിന്റെ ഇടനാഴികളിൽ ബോൾ ചെയ്യുന്ന എം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ രണ്ട് ബോളേസ് ബ്രെലിയും അക്തറും അപ്പൊ ഇവരെ എല്ലാം
0: പറഞ്ഞു സംശയത്തിന്റെ
1: ഇടനാഴികളിൽ കൂടെ ബോർഡ് ചെയ്യുന്ന ബോളർ അതൊരു ഗുഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയും സംശയത്തിന്റെ ഇടനാഴുന്നത് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ആണോ ൌട്ട്സ് ആണോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് ആ ഒരു ലൈന് പറയാ ഈ ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് സ്റ്റെമ്പിൽ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ആ ലൈൻ എന്ന് വെച്ചാല് അത് എപ്പോഴും ബാറ്റ്സ്മാരില് ഈ സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലൈനാ നമ്മളാ ബോള് കളിക്കണോ ലീവ് ചെയ്യണോ വൺസ് ലീവ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോ അത് ഓഫ് സ്റ്റെമ്പ് കൊണ്ടുപോകും ചിലപ്പോ കളിച്ച സ്ലിപ്പിലേക്ക് പോകും അത് ഒരു ലൈൻ അതൊരു ഒരു ഒരു ചിലപ്പോ ഒരു അര ഇഞ്ചിന്റെ ഒരു ലൈനായിരിക്കും ഒരു 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 പാത്തായിരിക്കും ആ പാത്ത് വെക്കുന്നതിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാം ഒരിക്കലും റൈറ്റ് ഇപ്പോഴും
0: എക്സാക്ട് എക്സാക്ട്
1: അപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ചില ബോൾ ലീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്റ്റം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോവും ഈസ് ഹൗ നമ്മൾ എന്തിനോ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് ഗാർഡ് എടുക്കുന്നത് മിഡിൽ ഗാർഡ് എടുക്കും ലെഫ്റ്റ് ഗാർഡ് എടുക്കും മിൽഗാട് എടുക്കാം മിൽ ഓഫ് സ്റ്റം നമ്മള് എപ്പോഴും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓവേഴ്സില് നമ്മള് ബോളേഴ്സ് ടീം ബോളേഴ്സ് എഴുതും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓഫ്റ്റെമ്പിരി ഓഫ് സ്റ്റം അറ്റാക് മിഡിൽ സ്ംബിക്ക മിൽ ടെമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോളേഴ്സ് രണ്ട് ഫില്ലേഴ്സ് മാത്രമേ റിംഗിന്റെ പുറത്ത് ആവുള്ളൂ സോ ദർ ചാൻസസ് ഈ ബാറ്റ്സ്മാൻ ടേക്ക് എ ചാൻസ് ആൻഡ് ഹിറ്റ് ഹിറ്റിംഗ് ഫോർ സോ എപ്പോഴും ഓഫ് സ്റ്റെമിന്റെ പുറത്ത് ഓഫ് സ്റ്റമിന്റെ ഒരു ഒരു ആ സംശയത്തിന്റെ ഇടനാഴികൾ കൂടെ എപ്പോഴും ഒരു മെഗ്രാത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു ഭയാനകമായൊരു ഫാസ്റ്റ് ബോൾ ആയിരുന്നില്ല എപ്പോഴും വൺ തേർട്ടി വൺ ഫോർട്ടിന്റെ ഇടക്ക് ബോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഒക്കെ ബോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാവം ഫേസ്ബോൾ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അയാളുടെ ലൈൻ ഭയങ്കര അപകടശരിയായിരുന്നു പല ബോള് ബാറ്റ്സ്മാൻമാരും അറിയാമല്ലോ സച്ചിൻ മുതല് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെയുള്ള എല്ലാ മഹാരഥന്മാരെയും ആറ് മുതൽ പലരെയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു പുള്ളി കൺസത്തിന്റെ ആയിരുന്നു പുള്ളി ഒരിക്കലും ഒരു വേഗത്തിൽ കൂടുതൽ പുള്ളി ഒരിക്കലും ഒരു വൺ ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഒന്നും ഡ്രോക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെങ്കില് നമ്മുടെ അക്തർ ഉണ്ട് ഇന്നൂറ്ററുപതിലേ ബോള് ചെയ്യുള്ളൂന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ശബ്ദം എടുത്തിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ ബൗണ്ടറി ലൈനും ഓടി വന്നിട്ട് ബോൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂല് എത്ര അപകടകാരിയാണ് പുള്ളി ഈ അക്തർ എന്നുള്ളത് അക്തർ ഒരു റൂത്ത്ലെസ് ബോളർ ആയിരുന്നു പുള്ളിക്ക് ലൈനും ലെങ്തും ഒന്നും അല്ല പക്ഷേ പുള്ളി വൺ ടു ക്ലിക്ക് പുള്ളിയുടെ ആരാണ് ക്കാർസ് ഒരിക്കലും സി നമ്മൾ സ്പീഡിന്റെ കണക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വക്കാരനുസരിക്കലും വൺ ഫോർട്ടിയൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്ത് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളു വൺ ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒക്കെ മാക്സിമം ടച്ച് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ പുള്ളിയൊരു ഓർക്കർ സ്പെഷ്യലിസ് ആയിരുന്നു വക്കാർ യൂണിവേഴ്സിൽ പക്ഷേ ഷോയഭക്തർ ഒരിക്കലേ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനിയൊരു ഷോയ് ഭക്തർ ഉണ്ടാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാര്യം ഷോയ് ഭക്തർ കൊണ്ടുവന്നൊരു ഓറ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വിവർ റിച്ചാഴ്സ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സ്വാഗും അതുപോലെ മർഡോണ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഒരു ഓറയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അക്രത്തൊരു ബോറായിരുന്നു അത്ര ഒരു സംഭവമായിരുന്നു കാര്യം അത്ര വരുമ്പോ തന്നെ പുള്ളിയുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫീണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ പുള്ളിക്ക് ഓടാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളി കുന്നിന്റെ മേളിലേക്ക് പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഓടുന്നു രണ്ടും മൂന്നും നാലും അഞ്ചും പത്തും കിലോമീറ്റർ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഓടും ഈ ലൗ റണ്ണിംഗ് എന്ത് അതിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു പുള്ളി പുള്ളി ഓട്ടം സ്പീഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു സാധാരണ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ബോൾ എടുക്കുന്നതിന്റെ മൂന്നരട്ടി റണ്ണപ്പ് എടുത്തിട്ടാണ് അത്ര ഓരോ ബോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത്
0: റണ്ണപ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ
1: ഷോക്താണ് നമ്മള് വൈറ്റ് ലൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് സോറി ഇന്നർ ലൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നർ ലൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ പത്തടി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പുറത്തുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന്റെ ബ്രാൻഡിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്തടി ബാക്കിൽ നിന്നാണ് ഷോയ് ബക്തൃ ബോൾ ചെയ്യുക ബാക്കി എല്ലാ ഹോസ്ബോൾക്കും മാക്സിമം റിംഗിന്റെ എഡ്ജിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എണ്ണപ്പെടുത്തവരും അവരേ ചെയ്യുള്ളൂ അത്ര ഓരോ ബോളും എടുക്കുന്ന എപ്പോഴും അതൊരു കാണേണ്ട കാര്യ തന്നെയാണ് എന്റെ എന്റെ ഒരു ഫാദർ ബോംബെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ അക്ര സീനിയർ ടീമിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ ഒരു കപ്പ് കളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നയന്റി ടൂലോ നയന്റി ത്രീയിലോ എന്തോ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പാകിസ്ഥാനിൽ ഒരു ബോളർ ഉണ്ട് പുള്ളിയുടെ പേര് ഷോയബ് അക്തർ എന്നാ പുള്ളി ഓരോ ബോളിനും എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് നമ്മൾ അപ്പൊ നമ്മളൊരു ചിതാകാരായിട്ട് ഇത്രയും വലിയ ബോൾ പക്ഷെ അധികം താമസിക്കാൻ വന്നില്ല പുള്ളി വന്നു അപ്പൊ ബാക്കി ചെരുപ്പം പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ ബോളേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് വേൾഡ് കപ്പിലൊക്കെ പാകിസ്ഥാനെതിരെ നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ നമുക്കൊരു മോശമല്ലാത്ത ഒരു ഒരു ഓപ്പൺ ഒരു സ്കോറാണ് നമുക്ക് ടൂ സെവന്റി സിക്സ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ നമ്മൾ ചെയ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ആ ഒരു വേൾഡ് കപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ അങ്ങനെ ഒരു റൺസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല അപ്പൊ അന്ന് നമ്മളെ തുണച്ചത് നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അന്ന് ഷോയ് ഭക്തറിനെ തേർഡ് മാന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഫിക്സ് അടിച്ചിട്ട്
0: എന്റെ ഓർമ്മയിലുള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മൊമെന്റ് ഫ്ലിൻ്റ് ഓഫിനായിട്ടുള്ള പ്രതികാരം ടൂർണമെന്റിൽ ഇൻഡീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ ടീഷർട്ട് ചുരുട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രകടനം അല്ലേ
1: അതെ അതെ അത് അതിനൊരു അതിന് ചെറിയ ചരിത്രം ഉണ്ട് അതിന് ആ സംഭവത്തിന് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടതായിരിക്കും പക്ഷെ ചരിത്രം നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഗാംഗ്ലി ടീഷർട്ട് ചുവട്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഓർക്കുക പക്ഷെ അതിനു മുന്നേ അതിന് അതൊരു പ്രതികാരമായിരുന്നു ശരിക്കും അത് ഗാംഗ്ലി വളരെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടൊരു പ്രതികാരമായിരുന്നു കാര്യം അതിന് മുന്നേ നടന്നൊരു ഇന്ത്യയുടെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ടൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ടൂറിന്റെ ലാസ്റ്റ് മാച്ചില് ലാസ്റ്റ് ഓഡിയയില് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് ജയിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് ഓവറിൽ പന്ത്രണ്ട് റൺസ് ഇന്നത്തെ സെയിം അവസ്ഥ ഇതേ അവസ്ഥയായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് റൺസ് മതിയായിരുന്നു ജയിക്കാറ് പക്ഷെ ഇന്ത്യ നാല് റൺസിന് തോറ്റ് ദയനീയമായിട്ട് അപ്പൊ അന്ന് അത് സീരീസ് ഡിസൈഡർ ആയിരുന്നു കാര്യം രണ്ട് രണ്ടും നിൽക്കായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് മാച്ചായിരുന്നു അഞ്ചാമത്തെ മാച്ചായിരുന്നു ആ കളി ജയിച്ചിട്ട് ആ ഓവർ ചെയ്ത് പ്ലിൻ്റ് ഓഫായിരുന്നു പ്ലിൻ്റ് ഓഫ് ആ കളി ജയിച്ചിട്ട് സ്പിന്റ് ഓഫ് ഷർട്ട് കൊരിത്തിയിട്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു ക്രിക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കാണാത്ത കാര്യത്തിൽ ഫുട്ബോൾ ഫുട്ബോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷർട്ട് കൂരിയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ക്രിക്കറ്റിൽ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നൊരു ജെന്റൽ ഹാൻസ് ഗെയിമാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് അപ്പം ഫ്ലിൻഡോഫ് അങ്ങനെ ഒരാളുമാണ് ഫ്ലിൻഡോഫ് വളരെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്ലെയർ ആണ് പുള്ളി അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തത് പുള്ളി ഷേർട്ട് ഊരി ഓടി പക്ഷെ അത് അതിപ്പോഴും ഇന്നലെ ഈ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് നോക്കിയാണ് അത് കണ്ടിട്ട് ഒരു ഒരു രണ്ടു മിനിറ്റ് ഗാംഗ്കുളി അത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പുള്ളി തിരിച്ചു പോയി തലച്ചിട്ട് സൈസ് സീന് പുള്ളി ഫ്രണ്ട് പുള്ളി പുള്ളി കാണുന്നത് പുള്ളി തിരിച്ചു പോയി അപ്പൊ നമ്മളും നമുക്കും എല്ലാവർക്കും ഇന്ത്യക്കാരെന്ന രീതിയിൽ നമുക്കത് വലിയൊരു വിഷമം ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ നാറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അന്നത്തെ വേൾഡ് കപ്പ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് കുറെ ത്രീ ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ത്രീ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇന്ത്യ ജയിച്ച് വിജയിക്കുന്നു അത് അന്ന് നൂറ്റി നാല്പത്തഞ്ചിന് അഞ്ച് എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യ പതരത്തി നമ്മൾ അതിന്റെ മുന്നിൽ ചരിത്രം എടുത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ടി വി ഓഫ് ആക്കി പോയി കിടന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ മനോരമ വായിക്കാം എങ്ങനെ തോറ്റെന്ന് അറിയാം അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേങ്കില് അന്ന് രാത്രി ചരിത്രം കുറിക്കപ്പെട്ടു ഈ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊഫഷണലിസ്റ്റ് പ്രൊഫഷണലിസ്റ്റുകളും വീഡിയോ അനലിസ്റ്റുകളും ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനേഴ്സും മെന്റൽ ട്രെയിനേഴ്സും എന്താണ് ചെയ്തത് അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൌണ്ടിന്റെ വർക്ക് എന്തായിരുന്നു അന്ന് അവിടെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇതായിരുന്നു ഔട്ട്പുട്ടെന്ന് എങ്ങനെ നൂറ്റി നാല്പത്തി അഞ്ചിന് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് പോയ ഈ പോയ അഞ്ച് വിക്കറ്റുകളൊന്നും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മഹാരഥന്മാരാണ് ഗാംഗ്ലു പോയി സച്ചിൻ പോയി ദിവാഗ് പോയി പിന്നെ രണ്ടുപേരും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല രണ്ടുപേരും പോയി അഞ്ച് വിക്കറ്റ് പോയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നാല്പത്തിന് അഞ്ച് ഒരു ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് പോകുകയേ ഇല്ല പക്ഷെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കേസ് യുവരാജ് എന്ന് രണ്ടാൾക്കാർ അവിടെ കൊണ്ടു കൂടുന്നത് ർഷിപ്പ് ഈ നൂറ്റി അഞ്ച് പിരിയുമ്പോ നമുക്ക് ജയിക്കാൻ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് റൺസ് മതിയായിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് അടുത്തെത്തി അവസാന ഓവറിൽ നമുക്ക് ജയിക്കാൻ അഞ്ച് റൺസ് ഒന്ന് മതിയായിരുന്നു രണ്ട് ബോള് ബാക്കി നിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കളി ജയിച്ചു കളി ജയിച്ചത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കളി ജയിച്ചു അത് ചേച്ചപ്പോ ആ ഗാംഗുലിക്ക് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗാംഗുലിക്ക് വാങ്ങഡയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു 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 വെള്ളക്കാരനെ അവന് ഷർട്ട് ഊരി വാങ്ങഡ് ചുറ്റി ഓടാമെങ്കിൽ എനിക്ക് ക്രിക്കറ്റിന്റെ മെക്കയായ ലോഡ്സിൽ ബാൽക്കടിയിൽ നിന്ന് ഷർട്ട് ഊരിയിട്ട് ചുഴട്ടാം എന്ന് അവിടെ അവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു അവിടെ നമുക്കൊരു പുത്തൻ താരോധയായിരുന്നു ഒരു 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 ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഒരു പുതിയ രൂപമായിരുന്നു കാര്യം നമ്മൾ ആർക്കും പിന്നിലല്ല നമ്മൾ ഇനി നമ്മളെ കണ്ട് ലോക ക്രിക്കറ്റിലെ രാജ്യങ്ങൾ അയക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു അതിനുശേഷമുള്ള എല്ലാ കളികളും ഓസ്ട്രേലിയ ക്രിക്കറ്റിന് ക്രിക്കറ്റിലെ അതുവരെ ഒരു അക്രമാദിത്വം അതോടുകൂടി പതുക്കെ താഴോട്ട് വന്നു തുടങ്ങി കാര്യം എല്ലാ മേഖലകളിലും അതിനുശേഷമുള്ള ഓവർസീസ് ക്രിക്കറ്റുകൾ സീരീസുകൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മള് സിംബാബ്വയിൽ വെസ്റ്റ്ഇൻഡീസിൽ വെച്ച് നമ്മൾ സീരീസ് നേടി അതിനുശേഷം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ സീരീസ് ലെവൽ ചെയ്തു എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ നൂറ് റൺസിന് ഓൾ ഔട്ട് ആവുന്ന ടീം ി അവിടെയാണ് വന്നു തുടങ്ങിയത് പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ആ ബാറ്റിൻ കൈമാറിയത് ധോണിയിലേക്കാണ് അതിനു
0: മുമ്പ് ഈ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂ നമ്മുടെ ഗൗരവ് കപൂറിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ കുറിച്ച് സൗരവ് ഗാംഗിലോട് ചോദിച്ചു ഗംഗിലി പറഞ്ഞു അത് വല്ലപ്പോഴും മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഈ ഗാംഗുലിയുടെ മക്കള് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില സമയങ്ങളിൽ ചില ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളു അപ്പൊ എനിക്കൊന്നും ഒരു ആ സമയത്തുള്ള ഒരു പ്രായം അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഒരു മൂഡ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഒരു അവഗണന അനുഭവ അനുഭവിച്ചിട്ട് ഒരാൾ വന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വന്ന് ഇതൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് പോയപ്പോ അവിടെ വെച്ച് ചെയ്തു അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ വി വി എസ് ലക്ഷ്മൺ ആക്ച്വലി കല വരത്തെ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഈ ഷട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് പിടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ആശിഷ് നെഹ്റയാണോ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു ആശിഷ് നെഹ്റയുടെ ഇന്റർവ്യൂലാണ് കേട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ഈ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ സമയത്ത് പോലും പുള്ളി ആശിഷ് നെഹ്റല്ല കേട്ടോ ഗാംഗുലിയോട് തന്നെ പറയുന്നത് ഗാംഗുലി തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് ഈ വി എസ് ുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് പുള്ളി ഈയൊരു സെലിബ്രേഷൻ ഷർട്ട് ചോയിട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പഴും എനിക്ക് ആ വീഡിയോ കാണുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഗൂസ്ബംസ് ആണ് കാരണം ചില സമയങ്ങളിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഫ്ലിൻഡോഫിന്റെ സിക്സ് സിക്സസ് പിന്നെ ഈ ഗാംഗ്ലിയുടെ ഈ ഒരു പ്രകടനം ഇങ്ങനത്തെ ചില സ്പെഷ്യൽ മൊമെന്റ്സ് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഡൗൺ ആയിട്ടിരിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടാൽ മതി നമ്മൾ വളരെ ചാർജ് അപ്പം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഗാംഗുലി
1: അതെ അതെ സിമി അഗർവാളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂയില് ഈ ഗാംഗുലി സിമി അഗർവാൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് യുവരാജോ നിങ്ങൾ അന്നു സംസാരിച്ചതെന്ന് യുവജ് തമാശക്ക് അറിയുമ്പോ വിച്ച് മൂവിൽ um he gave me some suggestions uh, so uh, senior galu cheeku appo niyan satyam parileyilla le niyan appo parnu adhi iveru parayan varilla adu cricket field la agane paranu sambhavikku nammu chella sambhavalu iveru parayan varilla appo senior galu varunu aa parna vaakiyalu just bbp tharana engal ningalu kada parnunu athiyo appo adu avada vechittu narnadu cheyiki valare puline personally sled cheedana adu actually puli sled cheedana anachala ninde kaiyna varla rendu shotu ഒന്നിനും കൊള്ളാതായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം പുള്ളി പറയുന്നു നീ ആദ്യം പോയി ബോളിംഗ് പഠിക്കുന്നു അങ്ങനെ അതൊരു വാഗ്ദാനത്തിലേക്ക് നീങ്ങാണ് അവസാനം പറയുന്നു കട്ട് യുവർ ത്രോ ടോപ്പ് പറയുന്നു ആൻഡ്രൂ ഫ്രിൻ ടോഫ് അപ്പൊ യുവരാജ് പറയുന്നു സീ ദ ബാറ്റ് മൈ ഹാൻഡ് അങ്ങനെ ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് പോകുന്നത് ഓൾ ഫയർഡ് അപ്പൊ പുള്ളി പറയും ചെറിയ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഫയർ ടീമ് നമ്മളെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ചില സമയത്ത് ബാക്ക് ഫയർ ചെയ്യും അന്ന് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് അന്നത്തെ അപ്പോഴത്തെ ആറ് ഗോൾ എങ്ങനെയെങ്കിൽ അടിച്ച് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പുറത്തേക്കാണെന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു നോ പ്ലാൻ പക്ഷെ അപ്പുറത്ത് ഗാംഗ്ലി അപ്പുറത്ത് ധോണി ഉണ്ടായിരുന്നു ധോണി മികച്ച പിന്തുണ പിന്തുണ വന്നു അതായിരുന്നു നമുക്ക് തൊണ്ണൂറുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏഹ് നമ്മള് മൈക്കിൾ അലൻ റൊണാൾഡും മെഗിലാത്തും ഒക്കെ നമ്മളെ നമ്മുടെ ഫീൽഡേഴ്സിന് നമ്മുടെ ബാക്സ്മോ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ സെഡ് ചെയ്യുന്ന പക്ഷെ നമുക്കത് മോശമായിട്ടാണ് തോന്നുക കാര്യം നമ്മളുടെ ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു അപ്രോച്ചിലോ നമ്മുടെ ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു മെത്തേഡിലോ ഒന്നും സ്ലഡ്റ്റിങ് ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് വരുന്ന സംഭവമല്ല ശ്രീശാന്തിന്റെ കാര്യം എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും അതൊക്കെ വളരെ നമുക്ക് വളരെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും സ്ലെഡ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഫുഡിൽ അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റിങ്ങിന്റെ ഒരു ബ്ലഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡോ നമുക്കില്ല പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഓസ്ട്രേലിയക്കാർ അങ്ങനെ അല്ല അവർ ബേസിക്കലി സി നമ്മളവിടെ പോയി കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി അവിടുത്തെ ഡൊമസ്റ്റിക് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അവിടുത്തെ സാധാരണ സംഭവം നമ്മളവിടെ പോയി ഏത് ഗളി ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ചീത്ത കിട്ടും നല്ല നല്ല രീതിയിൽ ചീത്ത കിട്ടും അത് അവരുടെ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഡയർ ബ്ലഡ് അത് അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അതിൽ അത് സീഒ തന്നെ പുള്ളിയുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഔട്ട് ഓഫ് മൈ കംഫേർട്ട് സോണിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വൈറ്റ് ലൈൻ ഫീവർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ബൌണ്ടറിക്ക് ഉള്ളിൽ അവർ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും എന്തും ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ഗെയിമിനുള്ളിൽ നിയമം അനുവദിക്കുന്ന ഏതറ്റം വരും അത് കളിയാക്കലാവാം ചിലപ്പം ചീത്തോടിക്കലാവാം പേഴ്സണൽ ഇൻസൾട്ട് ആവാം അതെല്ലാം ചെയ്യും പക്ഷെ ഇന്ത്യകൾ അത് ഒരുപാട് വൈകാരികമായാണ് എടുത്തത് അത് തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ ഗാംഗ്ലി വരേണ്ടി വന്നു ആ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി
0: അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഇന്ന് ഈ രണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയൻ സീരീസിലെ രണ്ട് കളികളും നമ്മൾ ജയിച്ചു ഒരെണ്ണം പതിനൊന്ന് റൺസിന് ജയിച്ചു ഇന്ന് ആറ് വിക്കറ്റിന് നമ്മള് ജയിച്ചു അപ്പൊ ജയിക്കുന്ന ഒരു ടീം ആണ് നമ്മളിപ്പം കളി നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ഞാൻ ആലോചിക്കാറില്ല കളി കാണാൻ പോലും നമ്മള് മെനക്കെടാറില്ല പണ്ടൊക്കെ ഓരോ കളിയും നമ്മൾ കാണുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ പുറയിലുള്ള ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ജയിക്കുന്ന ഒരു ടീമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു സർപ്രൈസിനോ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും അതിന് സാധ്യതയില്ല അപ്പം ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് സൗരവ് ഗാംഗ്ലിയും അതിനുശേഷമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ധോണിയുടെ സമയത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ അത് സ്ട്രാറ്റജിയും ക്യാപ്റ്റൻസിയുടെ വേറെ തലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ അത് പോയി എന്തായാലും ഇന്ത്യൻ ടീമിന് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ എൺപതുകളുടെ അവസാനവും തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനവും കണ്ടൊരു രീതിയല്ല
1: അതെ അതെ ഇതിപ്പം നമ്മളത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗാംഗിലും നിർത്തരുത് ഗാംഗ്ലിയിൽ നമ്മൾ കഥ നിർത്തരുത് കാരണം ഗാംഗിലി ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിരുന്നു ഗാംഗ്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗാംഗ്ലി ഒരു മികച്ച സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല ഗാംഗ്ലി ഒരു അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ അതുവരെ കാണാത്തൊരു ഒരു ഒരു അഗ്രസിന്റെ ഒരു പാക്കേജായിരുന്നു അല്ലെ അന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നു അതായിരുന്നു പക്ഷെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ടു വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റ് സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ധോണി വരുന്നത് അവിടെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്ട്രാറ്റജി എന്താണെന്നും ജയത്തിനെയും പരാജയത്തിനെയും എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു നമ്മളെന്തെന്നല്ല നമ്മളെന്തല്ല മാനേജ്മെന്റ് വിദഗ്ധരെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ഒരു ഒരു അപ്രോച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് ധോണിയാണ് അതൊരിക്കലും നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത പേര് തന്നെയാണ് ഗാംഗ്ലി സോറി ധോണി ധോണി കൊണ്ടുവന്ന ധോണി കൊണ്ടുവന്ന സ്ട്രാറ്റജികളും ഫീൽഡിൽ സർപ്രൈസായിട്ട് നടത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളും ബാറ്റിംഗ് ലൈനപ്പിൽ വരുന്ന ഷബിൾസും എല്ലാം പല എതിരാളികളെയും അമ്പരപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അത് സ്ട്രീറ്റ്സ്മാർട്ടാണ് പുള്ളി ജനി ജനിച്ചു വളർന്ന് റാഞ്ചിയിലെ ഒരു സാധാരണ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് അവിടുത്തെ സ്ട്രീറ്റിൽ കളിച്ച് പുള്ളിയുടെ ഷോർട്സ് പോലും ഹെലികോപ്റ്റർ ഷോർട്സ് പോലും അത് ഒരു ആരും കളിച്ച് ചിന്തിക്ക പോലും ചെയ്യാത്തൊരു ഷോട്ടാ അത് എങ്ങനെ അത്രയും ഒരു ചെറിയ ഒരു ഫോളോഅപ്പിൽ അത്രയും ഒരു പവർ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീസ്മാർട്ടായ്മ പ്ലെയറിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അത് ധോണി അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന അതിന്റെ അതൊരു ഫ്ലിങ്സ് ആയിരുന്നു ആ ഹെലികോപ്റ്റർ ഷോട്ട് എന്നുള്ളത് പുള്ളിയുടെ പാക്കേജ് അതായിരുന്നു പുള്ളി വേൾഡിലെ ഒരിക്കലും ഒരു മികച്ചൊരു ഒരു ഒരു വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ആയിരുന്നില്ല ധോണി പക്ഷെ അത് പുള്ളി അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വേൾഡിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്യൂറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റംപ് സ്റ്റെമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി മാറി ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കിയാണ് പോയിന്റ് ടു സെക്കൻഡ് പുള്ളി സ്റ്റെമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അതാണ് ആ സ്ട്രീറ്റ്മാൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അത് ആ ധോണിയുടെ കീഴില് നമുക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് ജയിക്കാനൊന്നും ബാക്കിയില്ല വേൾഡ് കപ്പ് ചോദിച്ചു ടൂ തൗസൻഡ് ഇലവൻ വേൾഡ് കപ്പ് ചോദിച്ചു ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻ ടി ട്വന്റി വേൾഡ് കപ്പ് ചോദിച്ചു ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി ചോദിച്ചു തൗസൻഡ് ഇലവൻ വേൾഡ് കപ്പ് ചോദിച്ചു ഇനി ജയിക്കാനൊന്നും ബാക്കിയില്ല ധോണി അൺക്വസ്റ്റിബിൾ ക്വസ്റ്റബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കോഹ്ലിയെ നമ്മള് ടൂ അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ വേൾഡ് കപ്പ് പുള്ളിയെ മെന്റർ ചെയ്തിട്ട് പുള്ളിയെ ടൂ വേൾഡ് കപ്പിന് വൺ ഡൌൺ ആക്കി ഇറക്കുന്നവരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു റിട്ടയർമെന്റിന് ധോണിയുടെ റിട്ടയർമെന്റ് സമയത്ത് കോഹ്ലി ഓപ്പണായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ എന്റെ ഇനീഷ്യൽ ഫോർ ഇയേഴ്സിൽ എന്നെ ഈ ലെവലിൽ എത്തിച്ചു ഒരാൾ ഒരാളാത് ധോണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഒരു വലിയ ചരിത്രം തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് വിസ്മരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനുശേഷം വന്ന് ഇപ്പം അവസാനത്തെ ഒരു മൂന്ന് വർഷം എടുത്തു നോക്കി ഇപ്പൊ എല്ലാം മാറി ഇപ്പൊ നമ്മള് പണ്ട് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വൈകാര്യം എനിക്ക് ഒന്നും ഇല്ല ഇറ്റ് എ റോബോട്ടൈസ്ഡ് വേർഷൻ ഓഫ് നമ്മള് തൊണ്ണൂറുകൾ കണ്ടതിന്റെ റോബോട്ടൈസ്ഡ് വേർഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഐ പി എൽ മാച്ചസ് തോന്നുന്നു മൂന്ന് മാസം നമുക്ക് തുടർച്ചയായി ലൈവ് മാച്ചസ് കാണാം എപ്പോ കാണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അപ്പൊ കാണാൻ സാധ്യത രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റുകൾക്ക് മാറി ഇപ്പൊ യോയോ ടെസ്റ്റ് ആണ് എന്താ വെച്ചാൽ യോയോ ടെസ്റ്റ് പാസ് ആയി ആളിൽ മാത്രം അത് ക്യാപ്റ്റൻ ആണെങ്കിലും യോയോ ടെസ്റ്റ് പാസ്സാവണം യോയോ ടെസ്റ്റ് വെച്ചാൽ വളരെ ഫിസിക്കലി വളരെ സ്ട്രെയിൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ്നസ് ആയ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ യോയോ ടെസ്റ്റ് പാസ്സാവുള്ളൂ അത് അത് കോഹ്ലി ആണെങ്കിലും ആ യോയോ ടെസ്റ്റ് പാസ്സായിട്ട് മാത്രമേ കളിക്കാൻ വരുള്ളൂ അപ്പം പിന്നെ അത് മാത്രമേ വേൾഡ് ക്ലാസ് ഫീൽഡേഴ്സ് നമുക്ക് വേൾഡ് ക്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ രവീന്ദ്ര ജഡേജ മുതലായ ഫീൽഡിംഗിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ്ഡായി പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊരു കാര്യം വിട്ടുപോയതെന്ന് വെച്ചാല് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് കാര്യം വിട്ടുപോയെന്നു വെച്ചാല് ടൂ ടു തൗസൻഡ് വരെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ബോളിംഗ് യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് നമ്മള് സ്പിന്നേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡായിരുന്നു നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ബോളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കവിൽദേവും ശ്രീകാന്തും വെങ്കടേഷ് പ്രസാദൊക്കെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മള് ടു തൗസൻഡ് എത്തിയ കഥകളൊക്കെ പതുക്കെ മാറി തുടങ്ങി അവിടെ സഹീർഖാൻ വന്നു അവിടെ ആശിഷ് നെഹ്റു വന്നു അതിനുശേഷം മുനാഫ് പട്ടേൽ വന്നു അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇപ്പം ബുംറ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ ലൈനപ്പ് ഫാസ്റ്റ് ബോളേഴ്സിനെ ഇന്ത്യൻ ഫാസ്റ്റ് ബോളേഴ്സിനെ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്ലേയേഴ്സ് പേടിച്ചു തുടങ്ങി നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കില്ല ടെസ്റ്റ് ദസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററിയില് ആമസോൺ പ്രൈമിലെ ഡോക്യൂമെന്ററിയില് ജസ്റ്റിൻ ലാംഗർ ഇപ്പോഴത്തെ ഓസ്ട്രേലിയൻ കോച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ സീരീസ് വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയ നിന്ന് മടങ്ങിയതിന് ശേഷം അടുത്ത ടീം ശ്രീലങ്ക വന്നപ്പം ടെസ്റ്റിന്റെ തലേ ദിവസം രാത്രി കിടക്കുമ്പം ലാംഗറാല ഓ നാളെ രാവിലെ ഇനിയപ്പം ബുമറയെ ഫേസ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ ഭാഗ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം വളർന്നാലോയിക്കണം അതുകൂടാണ്ട് കോഹ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് കോഹ്ലി നമ്മള് നമ്മളെപ്പോഴും കണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എം സി ജിയിലും സിഡ്നിയിലും നമ്മൾ മുട്ടടിക്കുന്ന ബോളേഴ്സ് മുട്ടടിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല നമ്മളിവിടെ വാങ്കിഡിയിൽ ഉള്ള ബൌൺസിന്റെ മൂന്നിരട്ടി അവിടെ ബൗൺസ് ചെയ്യാം ബൌൺസ് ചെയ്തിട്ട് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ മിസ്സാ ചിലപ്പോൾ സിക്സിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ അത് ബൗൺസ് ചെയ്യ അവിടെ നമ്മൾ പോയിട്ട് കോഹ്ലി അവിടെ പോയിട്ട് ഫുള്ളി ഡിസൈഡ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഈ സെക്ഷനിലെ സെഞ്ചുറി അടിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കളിയുടെ കാര്യം കോഹ്ലിയെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ ടോർ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഓസ്ട്രേലിയൻ കോച്ച് എല്ലാരോടും പറയുന്നത് കോച്ചിലെ മാനേജ്മെന്റ് എല്ലാരോടും പറയുന്ന ഒരു അഡ്വൈസ് എന്ന് വെച്ചാല് ഡോൺ ലറ്റ് കോഹ്ലി ാണ് അതെല്ലാ സീരീസിലും ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന സീരീസിൽ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റീവോയും കോഹ്ലി സ്ലെഡ് ചെയ്ത് കോഹ്ലി സ്ലഡ് ചെയ്ത് ബാക്ക് വളരെ അപകടകരമായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് പഴയതുപോലെ ക്രിക്കറ്റ് ഒരുപാട് മാറി അപകടകാരിയായി മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഗ്യാംഗിലും നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് സഞ്ചരിച്ചു
0: കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ശരത് നമ്മള് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ സി കെ അല്ലെങ്കിൽ അജിത് ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അവിടെ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് മുമ്പോട്ട് വന്ന് നമ്മളെ ഇപ്പൊ ഈ കോഹ്ലിയിലേക്കും രോഹിത് ശർമ്മയിലേക്കും ഒക്കെ എത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ക്യാപ്റ്റന്മാരും അവരവർ അവരവരുടെ റോളുകൾ അതാത് കാലത്ത് ഏഹ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഒരു അഭിമാനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ള കളിക്കാരുടെ മുമ്പിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കിയത് സൗരവഗാന്തിയും അതിനെ തുടർന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കളിക്കാരും ധോണി എന്ന ക്യാപ്റ്റനും ഒക്കെയാണ് അപ്പം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടം ഇതിനെക്കാട്ടിലും ഉയരത്തിൽ വരാൻ ഇടപെട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതേ ഒരു അപ്രോച്ച് മറ്റുള്ള സ്പോർട്സിലും ഇന്ത്യ എടുക്കാൻ ഇടവരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇത് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് പഴയ ഒരു എൺപതുകളിലെ അവസാനത്തിലും തൊണ്ണൂറുകളിലൊക്കെ കളി കാണുന്ന ഹൃദയത്തിന് എപ്പോഴും മുറിവേൽക്കുന്ന ഒരു ആരാധകൻ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ആരാധകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്ന് ഏത് കളിയും അനായാസേന ഇന്നത്തെ കളി ഉൾപ്പെടെ അനായാസേന ജയിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് ടീമിന്റെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ രീതിയിൽ എത്രയോ മുമ്പിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ആരാധകന്റെ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ എപ്പിസോഡിന്റെ ഏർ ഉദ്ദേശമായിരുന്നത് ശാരത് അതിനെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ശാരത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോലെ വളരെ ഇൻഡെപ്തായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്പോർട്സ് ആണ് ശരത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹോപ്പ് ടു മീറ്റ് യു സൂൺ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ശരത്
1: താങ്ക് യു അരവിന്ദ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് വലിയ നന്ദി ക്രിക്കറ്റ് നമുക്ക് ഏത് പാതിരാത്രി വിളിച്ച് സംസാരിച്ചാലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അരവിന്ദ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനെ ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ ക്രിക്കറ്റിന്റെ തലസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ടു പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനും കമ്പയറിംഗ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരുപാട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ ഒരു ഹോബി ആയിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം സംസാരിക്കാം
0: ഇന്ന് നമ്മൾ കേട്ടത് ഓസ്ട്രേലിയയും ഇന്ത്യയുമായിട്ടുള്ള സീരീസിലെ രണ്ടാമത്തെ വിജയത്തിന് ശേഷം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ക്രിക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് വളരെ നന്നായി നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചാലും എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വീണ്ടും പുതിയ സബ്ജക്റ്റുമായി എത്തുന്നവരെ വീണ്ടും കാണാൻ